0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vaccineren zou dé weg uit de coronacrisis zijn. Maar zelfs nu zo'n 85% van alle Nederlanders boven de 12 jaar volledig is ingeënt, lopen de ziekenhuizen opnieuw vol. Hoe kon dit gebeuren? Overal zien en horen we nu meningen, maar wat zegt de wetenschap over alle kennis die inmiddels is opgedaan over de pandemie? In gesprek met chef van de wetenschapsredactie Lucas Brouwers. Lucas, ik ben heel blij dat je hier bent, want ik heb ontzettend veel vragen uh, en ik hoop dat jij ze kunt beantwoorden, want... Ja, bij iedere persconferentie die er is over corona... de afgelopen ja, anderhalf jaar was eigenlijk de hele tijd de boodschap... de vaccinatie is dé uitweg uit deze pandemie.
1: We zijn uiteindelijk pas beschermd als we werkende vaccins hebben. En gelukkig komen die steeds... Want dé weg uit deze crisis is vaccinatie. Was als we voldoende mensen... We hebben altijd gezegd dat vaccinatie onze belangrijkste troef is uit deze crisis...
0: Daarmee gaan we ja, corona verslaan, zou je kunnen zeggen. Um, de vaccinatiegraad loopt tegen de 85% inmiddels... van alle Nederlanders boven de 12 jaar. Maar intussen hadden we meer dan 150.000 besmettingen in een week. Volle ziekenhuizen. Allerlei mensen die weer... Ja, allerlei apocalyptische beelden schetsen van code zwart. Hoe kan dit? Hoe kan het dat die besmettingen toch weer zo zijn opgelopen?
1: Ja, dat is de vraag die ik denk heel veel mensen zich stellen. Uh, ook wetenschappers. En hele duidelijke antwoorden, die zijn er ook niet. Er is niet één antwoord dat, dat alles verklaart. Maar we kunnen wel ja wat lager afpellen van, van die vraag en, en, en zien wat er uh, veranderd is in de tijd bijvoorbeeld dat we begonnen met vaccineren en nu. De olifant in de kamer is Delta. Dat is echt een variant die heel veel besmettelijker is en die de dynamiek en spelregels echt heeft veranderd. Dus uh, toen we begonnen uh, in januari met, met, uh, met vaccineren, toen was die variant, werd wel ergens gezien, maar was nog niet de dominante en dat is nu wel zo. Um, dus dat verandert de situatie. Uh, het is ook winter, uh, of het wordt winter, uh, najaar. Dat doen luchtwegvirussen, doen het daarin goed. Uh, dus dat zit ons op dit moment, uh, speelt dat ons ook parten. En 85% als vaccinatie gaat, dat, is een, um, dat kun je een mooi percentage vinden... voor iets wat, voor een vaccin dat een jaar geleden nog, uh, nog niet bestond... Aan de andere kant betekent het dat je nog heel veel mensen hebt uh, in Nederland miljoenen die dus het vaccin niet hebben. Ja, die, 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 die populatie is zo groot uh, dat toch uh, de ziekenhuizen vol komen te liggen.
0: Ja, want bedoel, he, bedoel, mensen die gevaccineerd zijn, dat zeggen ze ook de hele tijd, dan heb je minder heftige klachten. Veel minder kans om in een ziekenhuis te komen en al helemaal op de IC. Maar goed, die druk op die ziekenhuizen neemt ze ontzettend toe en hoewel... Geloof ik, de meeste mensen in die ziekenhuizen zijn niet gevaccineerd. Een deel is dat nog steeds wel.
1: Dat klopt. Het woord immuniteit is daarin een beetje misleidend. Want je denkt, je bent immuun alsof je ja, onkwetsbaar bent. Maar je kunt immuniteit eigenlijk op verschillende manieren zien. Een deel van de immuniteit is, word je überhaupt ziek? Ben je vatbaar voor een virus? Een tweede deel van de immuniteit is, kun je het nog doorgeven? En als laatste is de vraag, word je ernstig ziek? Beschermt het vaccin daartegen? Over de hele lijn gezien uh, beschermen de, uh, beschermt de COVID-vaccinatie nog steeds 94% tegen ziekenhuisopname en 97% tegen IC-opname. Dat verschilt een beetje naar uh, leeftijdsgroep, maar ik bedoel, dit is de grote lijn. Het beschermt ontzettend goed. Het betekent nog steeds dat je ziek kan worden en je ziet zeker dat op het moment dat de epidemie zo aanzwelt, zoveel mensen het virus aan elkaar doorgeven... dan zal ook een fractie van de gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen. En dat zijn dan natuurlijk juist de mensen um, die met een zwakker immuunsysteem... of met onderliggend lijden, waarbij het vaccin misschien ook minder goed heeft gewerkt. Dus daarom zie je uh, nog steeds mensen uh, die gevaccineerd zijn en wel op de IC terechtkomen. Alleen je verlaagt je kansen echt ontzettend uh, veel als je een uh, vaccin hebt. Dan is, is de kans dat je het ziekenhuis komt gewoon een stuk kleiner.
0: Ik zie om me heen heel veel mensen die dus dubbel gevaccineerd zijn... maar toch ziek worden. En ze belanden helemaal niet in het ziekenhuis. Maar ze, hebben toch wel, ze zijn er wel een week goed ziek van. Is dat dan gewoon de pech van die 10% waarbij het vaccin niet effectief genoeg is?
1: Het is? Je zou het pech kunnen noemen. Maar het geeft ons denk ik ook een kijkje in, in ons voorland. Want het coronavirus gaat niet meer weg. Het gaat blijven. Het, mensen zullen ook ja, ziek blijven worden hiervan. Um, dat is ook niet per se erg als je er niet heel erg uh, ziek van wordt. Uh, dus dus dat, dat we nu gevaccineerd zijn, dat betekent dat we niet meer ja, zo overrompeld kunnen worden uh, door het virus. Dus uh, er is een immuniteit. En dat betekent gewoon dat uh, we, je hebt een primaire infectie gehad. Zeg maar. We gaan naar een situatie toe waarin iedereen of een vaccinatie heeft gehad of het coronavirus heeft gehad. Er is geen... Tussenweg, Je kunt er niet tussendoor glippen. Um, uh, je krijgt of een vaccin of een uh, coronavirus. En waarschijnlijk als je het vaccin hebt gehad, ga je echt nog wel een keertje het coronavirus oppikken. En word je er waarschijnlijk minder ziek van.
0: Je zei net over de effectiviteit van vaccins. Dat die best wel goed is. En hoe zit het daar dan mee op de lange termijn? Want het uh, percentage is misschien heel hoog dat mensen niet in het ziekenhuis belanden. Maar is dat over een half jaar of een jaar ook zo?
1: Ja, hele goede vraag. En dat is dan toch het... het Eerwige geantwoord, dat weten we natuurlijk niet precies, want dat langzaam afnemen van die effectiviteit tegen het überhaupt besmet kunnen uh, worden door het coronavirus na vaccinatie, dat, dat, dat meten we nu, dat, dat zien we nu. Dus dat moeten we blijven volgen, of dat inderdaad genoeg blijft. Kijk, die, die cijfers zijn zo hoog en, en in die zin hoopgevend, dat ik niet verwacht dat dat ineens helemaal weg is, maar zeker weten kun je dat natuurlijk niet, uh, of dat op de lange termijn ook beschermt. Je ziet dat, dat op het moment dat die epidemie weer aanzwelt, dat mensen weer ziek worden, dat, dat, dat we het nu ook weer gaan hebben over boostervaccinatie, wat in andere landen al gebeurd is. Dat zijn manieren om de immuniteit ja, op te frissen en, en, en nog, nog een, een opkontje te geven. En die resultaten die nu dus naar buiten komen over wat die boostervaccinatie dan precies doet, die laten zien dat die immuniteit echt wel wat hoger uitkomt dan na twee prikken. En ook dan ga ik immuniteit weer even onderverdelen in, je hebt zeg maar een soort eerste defensielinie, dat zijn de antistoffen. Uh, die zitten dan in je bloed als je een vaccinatie hebt gehad of als je het coronavirus hebt gehad. En die blijven plakken aan het virus en, en dat wordt dan opgeruimd. Die antistoffen in het bloed zijn heel fijn om te hebben, maar dat gaat na verloop van tijd altijd afnemen. Dat, dat zijn een soort actieve ja, stoffen en, en op het moment dat die infectie weg is of het vaccin weg is, dan, dan neemt dat wat af. Dat gebeurt altijd in de tweede linie krijg je ook een soort cellulaire afweer. Dat is een geheugen dat opgebouwd wordt. Dat zijn cellen die weer snel die antistoffen kunnen gaan maken. Of cellen die geïnfecteerde cellen opruimen. En die blijven er, die gaan niet weg. Dus wat je met een booster vooral doet... is dat je weer ja, zeg maar, antistoffen in omloop brengt. En ja, het lijkt dus een goed idee om, om kwetsbare uh, groepen... en om die een boosterprik aan te bieden... om dat dus te gaan doen op het moment dat de infectiedruk zo hoog is... En daardoor de risico's toch weer toenemen.
0: Ja, want ik vind het ook een beetje verwarrend. Hè? Ik bedoel, bijvoorbeeld een land als Israël is al veel langer bezig met die boosterprikken. Daar zeggen ze nu van, hè, hoezo uh, hebben jullie niet gekeken naar wat dat bij ons doet? Waarom wachten jullie zo lang? In Nederland was lang het verhaal, ja, dit is eigenlijk een beetje egocentrisch, die derde prik. Want uh, in heel veel landen in de wereld hebben ze nog helemaal geen vaccins. gaan nou eerst zorgen dat daar een soort basis is. En nu wordt er weer heel erg geroepen, waarom zijn we niet eerder begonnen met de derde prik? Ik raak ook een beetje kwijt van wat is nou wijsheid? Wat, wat, wat zegt de wetenschap daarover?
1: Op het moment dat Israël, die begonnen in, in juli al geloof ik. Of in ieder geval in de zomer met het aanbieden van die boerse prikken. Was er daar ook heel weinig bekend over. Dus, dus ja, is dat ook een, een, een beetje onbesuist. Je weet niet, weet je van, je, soms heb je met eh, herhalen. Als je vaccinaties blijft aanbieden. Dat, dat je er ook een, een heftiger op kunt reageren. Met sommige bijwerkingen. Dat was allemaal nog onbekend. Dus dat dat was een beetje onbesluist. En, en inmiddels zien we dat, uh, dat het... Uh, dat het goed... Een soort goede gok eigenlijk. Ja, het is een goede gok. En ja, het is natuurlijk altijd uh, makkelijk om spijt te hebben achteraf. Want nu zou je willen dat, dat we inderdaad hier eerder mee begonnen waren... Maar dat klopt ook dat het egocentrisch is. Weet je, op het moment dat, dat heel West-Europa besluit om te gaan boosteren... zijn er gewoon minder vaccins uh, op de markt. Dus dan ontneem je toch uh, andere landen de kans op die eerste vaccinatie. Het is ook effectiever om mensen die eerste twee prikken te geven. Weet je, die, die volle ziekenhuizen die we op, op dit moment hebben... waar de, de helft tot driekwart van de mensen niet gevaccineerd zijn... die op de IC liggen. Ja, daar kun je er heel veel van weghalen als je, als, als je mensen wel vaccineert. Berekeningen worden gemaakt en dan zie je dat... Voor elke uh, procentpunt uh, dat je de vaccinatie uh, gaat verhoogd... kun je de sterfte met de, ook met een paar procentpunt omlaag brengen. Dus dat is, dat is eigenlijk de deal die je moet maken.
0: Ons is inderdaad dus voorgespiegeld hè, van vaccineer je, dan uh, komt er een einde aan deze pandemie. Iedere keer dat stapje van als we allemaal zijn gevaccineerd, dan kunnen we weg af van de maatregelen. Maar goed, inmiddels, ja, weet je, anderhalve maand geleden hadden we ook niet verwacht dat we weer misschien zouden aanschuren tegen een lockdown of andere strenge maatregelen. Zijn er nou ook nog andere ja, wegen uit deze pandemie of andere mogelijkheden om corona te bestrijden?
1: Op het vlak van vaccineren zou je kunnen overwegen om kinderen te gaan vaccineren. Dus de vier of vijf tot twaalfjarigen. Dat is een idee dat nog rondgaat. Kijk, op het moment dat je in een aanzwellende epidemie zit... dan, dan kun je eigenlijk niet zoveel meer doen. En, en hebben we het nu toch weer over lockdown-achtige maatregelen. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer, omdat die vaccins daar, daar lagen. Als we daar winst hadden geboekt, dan, dan was het misschien niet nodig geweest. Um... Het gaat over 2G, 3G en dat is een beetje een, een rare discussie. Uh, want dat is bedoeld als een soort ja, hele vroege rem om uh, besmettingen laag te houden... en toch dingen mogelijk te maken eigenlijk. En dat, is, dat is niet iets waarmee je een, een epidemie kan bestrijden. weet je, Als je, als je morgen met 2G begint, dan, dan, uh, dan zitten we nog steeds met een virus dat ontzettend hard rondgaat.
0: En hoe zit het eigenlijk met die coronapil? Want daar hoor ik ook best wel wat dingen over de laatste tijd. De Amerikaanse farmaceut Merck zegt een veelbelovende coronapil te hebben ontwikkeld. Als het antivirale middel op tijd wordt toegediend, zouden 50% van de ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen in risicogroepen voorkomen kunnen worden.
1: Voor veel van deze medicatie hebben we alleen persberichten en geen publicaties. Uh, dus dat is al een goede aanmerking om daarbij te maken. En... Nou ja, dat zijn middelen die je vaak vroeg moet nemen. Dus dat zijn wel middelen met beperkingen. Het is fijn dat de, de medicijnkast wat voller staat of wat voller raakt. Uh, maar het is, als je nou in van, van is dat nou de oplossing dan... Dan zeg ik nee.
0: En dit is ook eigenlijk geen ja, voorbehoedsmiddel om even dit woord te gebruiken. Het is niet uh, vooraf zeggen van je krijgt het niet meer. Maar als je eenmaal besmet bent, dan kun je misschien wel voorkomen dat het ernstig wordt.
1: Zo werken die pillen op dit moment die nu op de markt komen. En nogmaals, ze moeten zich nog in de echte wereld gaan bewijzen. We hebben nu alleen ja, eigenlijk aankondigingen van, van farmaceuten waar we op moeten uh, varen.
0: Lucas, het woord groepsimmuniteit is ook vaak gevallen. Hè? Als we als maatschappij met elkaar maar een hoog genoeg vaccinatiegraad hebben... en genoeg mensen hebben misschien wel een infectie doorgemaakt... dan kunnen we nou ja, een beschermende ring vormen om dat kleine percentage van mensen... bij wie een vaccin niet goed werkt of die het om medische redenen niet kunnen nemen. Is dat nog haalbaar?
1: Groepsimmuniteit is als begrip komt eigenlijk een beetje uit... Uh... Uit de mazelenwereld. En, en bij mazelenvaccin en bij vaccins tegen rode hond zien we dat, dat mensen eigenlijk een leven lang uh, op al die drie immuniteitsniveaus die ik aan het begin noemde goed beschermd zijn. Bij het coronavirus, een luchtwegvirus, zit dat dus anders. En zeker met die besmettelijke delta variant. Daarbij gaat het je niet lukken om ervoor te zorgen... dat gevaccineerden het virus niet meer door kunnen geven, bijvoorbeeld. En dat betekent dat ja, groepsimmuniteit, zoals je het net schetste... Hè, die, die hele sterke barrière van, van, van de kudde is beschermd... dus dan kunnen er toch nog een paar zwakke schapen blijven rondlopen... dat gaat niet gebeuren. of Dat, dat, dat is niet een realistisch scenario. Je moet kijken naar het, het virus als een endemisch virus... dat dus rond zal blijven gaan... Waarbij het belangrijk is dat een groot deel van de bevolking inderdaad wel ja, enige mate van immuniteit heeft. Maar er zullen altijd mensen zijn die, die, die kwetsbaar blijven. Het geluk dat we hebben met het coronavirus is dat kinderen er niet ernstig ziek van worden. Dus op de lange termijn gaan ook onze kinderen gaan allemaal voor het eerste keer het coronavirus krijgen en worden daar niet heel erg ziek van... Als je op dat punt bent, dan kun je dus niet spreken van, van groepsimmuniteit... maar je kunt wel misschien spreken van een soort evenwicht. Van een evenwicht tussen ja, hoeveel mensen er gewoon ziek van worden... hoeveel mensen er ernstig ziek van worden... en op een manier dat het beheersbaar is. Zoals een ja, fikse griepepidemie ook vervelend is... Eh, maar wel beheersbaar, niet ontwrichtend meer. En dat is toch de, de situatie waar we naartoe bewegen met het coronavirus.
0: Lucas, jij bent chef van onze wetenschapsredactie... Je verslaat niet de politiek. Dus ik snap wel dat het misschien lastig is voor jou om dit te vertellen. Maar um, met dat in ons achterhoofd. Hè, van dat corona een virus is dat bij ons blijft. Een endemische ziekte. Hoe kijk jij naar hoe de politiek heeft nagedacht. Om dit op de lange termijn. Uh, nou ja, zoals jij zegt houdbaar te houden. In te perken. Om ermee om te gaan. Is dat, ja, Worden daar genoeg voorzorgsmaatregelen voor genomen?
1: Ik hoor daar. Zelf, en dan ben ik ook gewoon een consument van, van persconferenties en, en uh, de, de, de kanten die ik lees. Ik, ik hoor daar weinig over. Het, het gaat vaak toch over uh, het volgende stapje. Nog, nog drie weken lockdown, dat, dat verhaal. En dan, dan is het klaar. Of nog uh, even allemaal het, het vaccin nemen en dan, uh, dan is het voorbij. En dat is wel jammer. Dat is een gemiste kans, denk ik, tot nu toe. Want het virus gaat niet meer weg. En het gaat hier blijven. En het is maar beter om ons daarop voor te bereiden... en daar de nodige voorzorgsmaatregelen voor te nemen.
0: En vanuit de wetenschap dan? Hè? Wat uh, is vanuit die, dat wetenschappelijke perspectief... wel de goede weg om uit deze pandemie te komen?
1: Vaccineren. Vaccineren, vaccineren. Dat is toch het allerbelangrijkste. Uh, Bescherm de zwakke met, met een booster. Krik de vaccinatie gaat op. Weet je, dan, dan zorg je ervoor dat heel weinig mensen overrompeld worden... Uh, dat is het beste. En daar valt echt nog wat te winnen. Ik zat een worst case rekensom te lezen van Adam Kucharski. Wat een epidemioloog is. En die heeft eigenlijk gekeken naar van hoeveel mensen zijn er nog bevattelijk. Hoeveel mensen komen er nog in, misschien in het ziekenhuis terecht. Hoeveel mensen gaan er nog sterven. En hij komt voor Europa op, vond ik, best wel heftige cijfers. Nog een miljoen ziekenhuisopnames. samen te wachten. Uh, als het uh, op de korte termijn misgaat, mogelijk nog 300.000 doden. En... Nou ja, waar uh, ga je die vinden? Dan moet je op zoek naar waar zitten nog mensen die het virus nog niet gezien hebben, omdat ze het niet uh, eerder gehad hebben, of waar de vaccinatiegraad laag is. Um, en dan noemt hij een rijtje landen Slovenië, Griekenland, Duitsland, Oostenrijk en ook Nederland. We hebben een relatief oude populatie, hè, dus die bevolkingspyramide is, is in die zin ongunstig. Toch nog heel veel ongevaccineerden. En voorgaande golven waren uh, ja, niet zo heftig als in andere landen. Dat betekent dat je gewoon nog ja, veel ziekte en sterfte voor de boeg hebt.
0: En is dit uiteindelijk waar we naartoe gaan? Dat we misschien wel ieder jaar een prik zullen moeten nemen. En dat we mogelijk iedere herfst weer geconfronteerd worden met maatregelen. Om ja, de boel uh, genoeg in te dammen dat de zorg niet overbelast wordt. Raakt.
1: En je ziet nu al dat sommige. Uh, op sommige landen. Um, niet zo'n zware najaarsgolf hebben. zoals we nu zien in Nederland en Duitsland en in Oostenrijk. Dus misschien is dat waar we naartoe kunnen. En ook in. in ik denk aan het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Ook daar worden er nog steeds mensen ziek. en er gaan er nog steeds mensen dood. Alleen het is niet meer die, ja, dat, dat. zorgontwrichtende effect dat je ziet. Een coronavaccinatie voor. Mensen met een zwak immuunsysteem, mensen die ouder zijn... dat ligt wel in de kaart, dat we daar ja, aan blijven. Net zoals we aan een griepvaccin. Weet je, mensen worden ook opgeroepen om een griepprik te halen elk jaar. Ik kan me goed voorstellen dat dat met het coronavirus... dat we dat uh, volgend jaar ook wel weer gaan zien. Wanneer is de golf, de laatste golf, wanneer is het coronavirus endemisch? Ja, dat, mm, uh, ik hoop heel erg dat dit de laatste is, maar ja, dat, dat, dat hoopte ik ook van de vorige. Kijk, op een gegeven moment hebben, heeft iedereen het coronavirus voor de eerste keer gezien... Het zij door het vaccin, het zij omdat ze ziek zijn geworden. En dat gaat het speelveld wel veranderen. Is dat genoeg om ja, de zorg niet te laten overspoelen? Dat, uh, dat hoop ik heel erg, maar dat blijft een spannende vraag.
0: Dankjewel, Lucas. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma, Stef Visjager en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.